0: Verschärfte Grenzverfahren, schnelle Abschiebung und ein bisschen Solidarität. Darauf hat sich die Europäische Union mit einer Reform des Asylsystems geeinigt. Ist sie damit bei diesem so schwierigen Thema endlich wieder handlungsfähig oder ist das ein Einknicken nach den rechten Wahlerfolgen? Für SZ Brüssel-Korrespondent Hubert Wetzel ist es ganz klar beides. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Seit Jahren sind Asyl und Migration ein Streitthema in Europa. Mittwochvormittag aber wurde in Brüssel ein Durchbruch verkündet. Die Unterhändler von EU-Parlament, Rat und Kommission sind sich offiziell einig. Stolz hat Roberta Metzola, die Präsidentin des EU-Parlaments aus Malta, von einer bahnbrechenden Entscheidung gesprochen. Europa habe einen robusten Migrations- und Asylpakt vorgelegt, einen funktionierenden, schützenden Rahmen. Er sei menschlich und fair gegenüber denen, die Schutz suchen, standhaft gegenüber denen, die keinen Anspruch darauf haben und stark denen gegenüber, die die Schwächsten ausbeuten. Die Bundesregierung hat das Ergebnis begrüßt. Außenministerin Annalena Baerbock hat es dringend notwendig und längst überfällig genannt. Zwar habe man keine Erleichterung für Kinder und Familien durchsetzen können, aber jede Einigung in Brüssel sei eben auch immer ein Kompromiss. Baerbock scheint so ziemlich die einzige Grüne mit verhaltener Freude zu sein. Harte Kritik kommt erwartungsgemäß von der AfD und aus Ungarn. Aber genauso auch aus der anderen politischen Ecke von Hilfswerken, von Migrationsforschenden, von Kirchen und von Menschenrechtsorganisationen. Beispielhaft dazu Judith Wiebke von Pro Asyl.
1: Lager mit Stacheldraht drumherum, das sind einfach keine Orte für Kinder, das sind eigentlich gar keine Orte für schutzsuchende Menschen. Denn dort werden sie abgeschottet von der Außenwelt, bekommen keine ausreichende rechtliche oder auch psychologische Unterstützung
0: was sich künftig an Europas Außengrenzen ändern wird. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Hubert Wetzler am Telefon in Brüssel gesprochen. Hubert, hat man als politisch Verfolgter künftig noch eine Chance, in der EU Asyl zu bekommen?
1: Ja, ich denke schon. Die Reform, die jetzt beschlossen worden ist, ist mit dem erklärten Ziel entworfen worden, eben gerade den Leuten, die tatsächlich politisch verfolgt sind, Asyl zu ermöglichen in der, in der Europäischen Union und im Gegenzug dazu eben zu versuchen, Leute, die im engeren Sinne nicht politisch verfolgt sind, sondern in Anführungszeichen eben nur vor wirtschaftlichen Problemen äh, fliehen oder auswandern aus ihren Ländern, vor Armut, Gewalt, wie auch immer, sozusagen diese Leute nicht mehr ins reguläre Asylverfahren zu bringen. Also insofern... Glaube ich schon, dass man sagen kann, der Grundsatz, dass politisch Verfolgte Asyl bekommen sollen in der EU, wird zumindest vom Anspruch her durch diese Reform nicht angetastet. Wie das in der Praxis aussieht, wird man sehen, aber der Anspruch ist auf jeden Fall da. Der ist ja auch vorgegeben durch die Flüchtlingskonvention, durch die Europäische Menschenrechtskonvention, den kann man ja nicht einfach über Bord werfen.
0: In der Bundesrepublik war das Recht auf Asyl natürlich auch eine Folge der NS-Herrschaft. Wird sich denn konkret für Deutschland etwas dadurch ändern?
1: Also von der Rechtslage her nicht. Das hebelt jetzt nicht irgendwie den Asylrechtsartikel in dem, im, im Grundgesetz aus oder sowas. Die Bundesrepublik hatte ja, hat ja schon immer an der europäischen Asylpolitik teilgenommen. Und die bestand ja schon seit den Dublin-Reformen darin, dass gesagt wurde, dass die Länder an den Außengrenzen der EU für die Asylverfahren zuständig sind. Das Problem war, dass dieses Prinzip nie funktioniert hat, weil diese Länder an den Außengrenzen, die sogenannten Frontstaaten, mit der Anzahl an Leuten völlig überfordert waren und dann eben aktiv befördert haben, dass die ankommenden Migranten weiterziehen, durch Italien hindurch, nach Deutschland. Und da ihren Antrag stellen. Und das war natürlich für die Deutschen dann ein Problem, weil sie es eigentlich mit Leuten zu tun hatten, die anderswo eigentlich hätten aufgenommen werden müssen. So kam das alles zustande. Aber an der Rechtslage in Deutschland, das politisch verfolgte Asyl genießen, ändert sich erstmal dadurch, dadurch nichts.
0: Also falls man es irgendwie in ein EU-Land geschafft haben sollte, was passiert dann mit einem?
1: Wenn die, man muss glaube ich immer dazu sagen, bei solchen Reformen, wenn die so in die Praxis umgesetzt werden, wie das jetzt beschlossen worden ist, dann passiert Folgendes. Man wird, meine nehmen wir mal an, in Griechenland in Empfang genommen und dann ist Griechenland für ein sogenanntes Screening zuständig. Das heißt, die müssen sozusagen feststellen, wer ist diese Person, woher kommt diese Person. Dann gibt es auch eine Sicherheitsüberprüfung und sowas, aber entscheidend ist erstmal, woher kommt diese Person. Und dann greift ein Mechanismus in dem Moment, wo diese Person aus einem Land kommt, wo die Anerkennungsquote von Asylbewerbern unter einer bestimmten Schwelle liegt. Ich glaube, das sind 20 Prozent. In diesem Moment wird erstmal davon ausgegangen, dass diese Person kein Asyl bekommen wird. Das heißt, diese Person wird erstmal nicht weit in die EU hineingelassen, sondern die soll in einem grenznahen Aufnahmeeinrichtung erstmal festgehalten werden und da soll ihr Asylantrag bearbeitet werden. binnen zwölf Wochen. Wenn diese Person dann Asyl bekommt, sozusagen kann sie dieses Lager verlassen. Da aber die Wahrscheinlichkeit, wenn diese Person zum Beispiel jetzt aber mal aus der Türkei kommt, ja, die Anerkennungsquote für Leute aus der Türkei ist relativ gering, wenn diese Person dann der Asylantrag abgelehnt wird, dann soll diese Person zurückgeführt werden aus dieser Aufnahmeeinrichtung, aus diesem Lager, entweder in einen sicheren Drittstaat oder in ihr Herkunftsland oder in ein Land, zu dem sie irgendwie eine Verbindung hat, wobei noch nicht ganz klar ist, wie das definiert wird. Aber die Idee zumindest ist zu sagen, wir sortieren an der Grenze Leute, ankommende Menschen auseinander in zwei Gruppen, in die, die eine hohe Chance haben, auf Asyl, Asyl gewährt zu bekommen und die, die keine hohe Chance haben. Und damit das so ein bisschen getrennt wird und nicht alle Ankommenden, egal wie hoch ihre Chancen sind, durch dieses Asylverfahren müssen und ähm, sozusagen dann erstmal in die EU hineingelassen werden.
0: Und nochmal, dann wird es zwei verschiedene Formen von Auffangslagern geben, also eins außerhalb oder ein, welche außerhalb der EU? Und
1: Nein, es wird keine, nee, nee, es wird keine, also geplant sind keine Aufnahmelager außerhalb der EU, sondern diese diese Aufnahmelager sollen in EU-Staaten, meinethalben in Italien oder Griechenland, aber sozusagen auf der EU-Seite der Grenze äh, eingerichtet werden. Das kann man sich vorstellen, wie eine Art Transitbereich am Flughafen, ja. Und solange man da nicht quasi dann durch die Passkontrolle ist und seinen Stempel hat, ist man praktisch noch nicht auf dem, ja, also sozusagen noch nicht im Rechtsbereich, sondern eben in dieser komischen Zwischenwelt, die sich Transitbereich nennt.
0: Warum soll es jetzt besser laufen, dass flüchtende Menschen gerechter auf die EU-Länder verteilt werden?
1: Also, es gibt ja verschiedene Aspekte dieser, dieser, dieser Lösung. Ja, die, also, der eine ist der Wunsch, die Situation zu verbessern. Ja, der andere ist der Wunsch, eine bestimmte politische Wirkung zu erzielen. Ja, und ich glaube, das kann auseinanderlaufen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie das am Ende alles funktioniert. Fakt ist, es haben sich jetzt 27 Regierungen. Und das Parlament darauf geeinigt, diese Reform so zu machen. Und da ist ja zum Beispiel auch so ein Verteilmechanismus drin, dass bestimmte Länder, die nicht Grenzstaaten sind, dass die den Grenzstaaten Leute abnehmen, Asylbewerber, die sozusagen Asyl gewährt bekommen. Und wenn sie das nicht tun, dass die dann eine bestimmte Zahlung leisten, 20.000 äh, Euro, glaube ich, pro, pro Person, die sie nicht abnehmen. Also die Regierungen und das Parlament haben sich auf einen Parteimechanismus geeinigt. Das gab es vorher in der Form nicht. Und jetzt muss man schauen, ob der funktioniert. Und man kann natürlich kann sein, dass man in einem Jahr feststellt, das war alles nur heiße Luft, nur bla bla. Und es geht im Prinzip genauso weiter, wie es immer weitergegangen ist oder wie es, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Niemand will diese Leute aufnehmen. Die ballen sich in den Ländern, wo sie zum ersten Mal europäischen oder EU-Boden betreten, also in Italien und, und Griechenland. Und wenn sie da nicht vernünftig versorgt werden, ziehen sie weiter in die Niederlande oder nach Deutschland. Das kann alles passieren. Aber ich glaube, die politische Bedeutung ist schon, dass es hier eine Einigung von 27 Ländern gibt. Nicht alle sind damit zufrieden, die Ungarn auf jeden Fall nicht. Aber auch die haben letztlich dafür gestimmt. Und insofern muss man jetzt mal gucken, was bei rauskommt.
0: Zeigt die EU bitter benötigte Handlungsfähigkeit oder ist das schlicht ein Tribut an die Wahlerfolge rechter Parteien in jüngster Zeit?
1: Es ist beides, ganz klar. Ich glaube, es gibt die Einsicht, dass die Migration, so wie sie im Moment stattfindet, ähm, ungeordnet ist, ähm, chaotisch ist, so nicht funktioniert ähm, und zudem sozusagen inakzeptabel hohe Todeszahlen auf dem Weg ähm, äh, sozusagen produziert. Dieses Problem will man lösen. Ob das gelingt, weiß ich nicht, wird man sehen. Das zweite Problem ist der Anstieg der rechten Parteien, die mit illegaler Migration Wahlkampf machen. Und dieses Problem will man dadurch lösen, dass man sagt, seht her Leute, wir tun was. Und wie sich das dann in einem halben Jahr bei der EU, äh, bei der Europawahl äh, alles aus, ausgeht, wird man sehen. Das weiß man jetzt noch nicht. Aber natürlich es ist beides. Es ist der Versuch, ein sachliches Problem zu lösen und ein politisches Problem zu lösen.
0: Hubert Herb, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Am 6. Januar 2021 hatte Donald Trump seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol aufgerufen. Der Tag ging als Angriff auf die amerikanische Demokratie in die Geschichte ein. Angezettelt von einem amtierenden Präsidenten in seinen letzten Zügen. Jetzt drohen Trump dafür Konsequenzen für seine erneute Präsidentschaftskandidatur. In Colorado hat ihn das oberste Gericht von den Vorwahlen ausgeschlossen. Der Supreme Court von Colorado stuft Trump als unwählbar ein und beruft sich dabei auf eine alte sogenannte Aufstandsklausel in der Verfassung. Möglich ist, dass noch weitere Gerichte in anderen Bundesstaaten diesem Urteil folgen werden. Trump will dagegen in Berufung gehen, womöglich vor dem höchsten Gericht in Washington. Bislang gab es im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen nur eine verlängerte Feuerpause, die am 1. Dezember ausgelaufen ist. Jetzt wird über eine neue Waffenruhe verhandelt. Laut Berichten israelischer und internationaler Medien könnten sich die Hamas und Israel zeitnah auf eine neue einwöchige Feuerpause einigen. Im Gegenzug erwartet Israel demnach die Freilassung von 40 Geiseln. Immer wieder haben wir bei Auf dem Punkt über den Haushalt 2024 und Sparpläne gesprochen. Wie die Regierung ihr Sparziel erreichen will, dazu werden immer mehr Details bekannt. Die 17 Milliarden Euro Lücke soll gestoppt werden mit Kürzungen beim internationalen Engagement. Außerdem soll es eine zusätzliche Luftverkehrsabgabe geben und es sollen Flächen für Windenergie auf See versteigert werden. Auch bei den Steuererleichterungen für Landwirte soll einiges wegfallen. Ich sag immer, wir, die die Problematik haben, sind die besten Schauspieler. Ohne es gelernt zu haben. <lacht> es ist so. Das war Jutta Schmidt. Bis Mitte 50 war sie Analphabetin, so wie mehr als sechs Millionen andere Erwachsene in Deutschland. Die SZ-Reporterin Elisa Schwarz hat sie getroffen und hat uns erzählt, was Jutta Schmidt erleben musste und wie sie dann doch noch schreiben und lesen gelernt hat. Über Analphabetismus in Deutschland. Darum geht es in unserer aktuellen Folge von Das Thema. Und die finden Sie wie unser gesamtes Audioprogramm unter sz.de podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank an Christina Lupinski, unsere Volontärin, die an dieser Folge mitgearbeitet hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.